0: Thank <music> you. Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de La place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter Anne euh, Doqua. Excusez-moi, donc Anne Dauquois, qui est journaliste indépendante depuis 25 ans et qui a également créé et fondé A&G Éditions avec Gaëlle Bidan. Donc, Anne va pouvoir nous parler de tout son cheminement en tant que journaliste, ses expériences de vie, mais aussi ce qui l'a amené à fonder A&G Éditions dans la publication et l'édition de Jeux de société. Donc, bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de euh, me rencontrer aujourd'hui. Donc, c'est la première fois qu'on discute ensemble, mais déjà, je sens que ça va être très enrichissant comme discussion. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu, justement, de ton cheminement académique, professionnel, et qui t'a amené aussi dans le, le monde et le domaine des Jeux de société?
1: Ben avec plaisir. Euh, alors, euh, moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Enfin, toujours voulu, c'est que c'est une vocation qui est née à peu près vers l'âge de, de 13 ans. Donc, mmh. j'ai orienté mes études en histoire pour devenir journaliste, donc notamment en histoire contemporaine. Euh, bon, mon père était historien, mais aussi de me dire que la culture générale dans le domaine était très importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Euh, l'histoire est fondamentale, donc j'ai fait des études d'histoire et après j'ai tenté des écoles de journalisme que j'ai absolument ratées avec beaucoup de... <rire> de... enfin que j'ai raté, voilà, et, okay. euh, mais, mais j'ai euh, eu la chance d'avoir choisi un métier qui euh, ne rend pas euh, le passage par des écoles obligatoires et euh, voilà, et je me suis lancée en tant qu'indépendante en appelant des journaux et en vendant des articles et, et par le okay. biais de mon réseau personnel euh, j'ai fait mon petit chemin comme ça plutôt bien parce que j'ai toujours euh, vécu de ce métier plutôt bien vécu et toujours en, quasiment toujours en indépendante qui était pour moi euh, un, un aspect absolument important parce que la liberté mmh. est pour moi quelque chose de, très, de fondamental dans mon, dans mon équilibre euh, okay. J'ai beaucoup bossé pour la, ce qu'on appelle la grande presse, euh, donc les, les, des magazines, des quotidiens, etc., en pigiste, euh, et puis petit à petit, je me suis dirigée vers le monde de l'édition, donc c'est là où j'ai commencé à diriger des ouvrages, euh, mmh. des beaux livres et à écrire des livres, le premier est sorti en, en 2006, il s'appelle Banlieue Créative parce qu'un des fils rouges de ma carrière, ce sont les, les banlieues les quartiers populaires, euh, que j'ai découvert assez tôt dans ma carrière et qui m'ont tout de suite passionnée par leur dynamisme, les, les problématiques euh, que ces habitants doivent gérer et comment mmh. ils essayent d'y répondre hein, euh, via notamment un monde associatif extrêmement dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, souvent guidée. Et j'ai euh, à ce sujet, sur d'autres sujets aussi. J'ai fait une quinzaine d'ouvrages aujourd'hui euh, j'ai dirigé deux sites web, euh, Place Publique et Banlieue Créative, euh, mmh. sur des questions de société, notamment d'innovation de, 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 de la société civile, c'est comme ça qu'on <coughs> appelle ça ici. Et euh, pour arriver au jeu, euh, en fait, euh, ayant énormément accumulé de matières euh, écrites, vivantes sur les quartiers populaires, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire synthèse Quel outil mm -hmm. pourrait me permettre un peu de, de, de synthétiser ce savoir que j'ai accumulé euh, et j'ai eu l'idée du jeu. Alors, je fais une petite incise, c'est que faire un jeu était un rêve de gosse
0: que okay. j'ai
1: toujours aimé jouer depuis que je crois que je respire et, et j'avais euh, plusieurs fois dans ma vie avec des amis par exemple ou, ou des collègues imaginé euh, créer un jeu, puis ça s'est pas fait, mais c'était dans un coin de ma tête. Et puis là, à un moment, l'idée ressurgit à ce moment-là, euh, bah voilà, pourquoi pas créer un jeu, et la vie a bien fait les choses, c'est que je rencontre dans une maison d'édition Gaëlle, mm -hmm. Gaël Bidan, et je lance l'idée un jour, euh, et Gaëlle la prend au vol, euh, passionnée de jeu comme moi, et une semaine après, euh, à partir d'une feuille blanche, on a commencé à travailler sur notre premier jeu euh, avec comme. On ne savait pas du tout quelle forme ça allait prendre, on savait juste que ça allait parler des banlieues. Et mm -hmm. puis, au fur et à mesure, euh, on a élargi aux cultures urbaines euh, moins clivantes, on va dire, sujets moins clivants que les banlieues en France. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: OK. Donc, c'est beau de voir que c'est parti d'un rêve d'enfant. Qui a tranquillement mûri, qui s'est transformé, et jusqu'à temps qu'il euh, y ait une combinaison de différents intérêts, donc le journalisme, plus euh, les banlieues, plus le jeu de société, et une belle rencontre avec Gaëlle qui a rendu ce projet-là réaliste.
1: C'est ça, bien résumé. OK. <rire>
0: c'est vraiment intéressant. Euh, dans ce, ce processus-là de, de conception de, de jeu, euh, vous avez bien nommé, c'est parti d'une feuille blanche. <rire> C'est souvent comme ça que ça démarre. Mais comment ça s'est passé, ce processus-là de création? Combien de temps ça vous a pris? Puis euh, quelles, quelles sont un peu les étapes que vous avez passées au travers? Alors, euh, il y a eu une
1: première étape. de. Alors, plus globalement, ça a duré deux ans. De la feuille blanche, euh, première réunion avec elle, jusqu'à la sortie du jeu, il se passe deux ans. Euh, donc la feuille blanche euh, vraiment on, on, tout était sur la table tout était possible, le serious game le jeu vidéo bon, mm -hmm. alors, très vite on s'est recentré sur ce qu'on aime, à savoir le jeu de société euh, et, euh, et donc il y a eu je dirais euh, 4-5 mois de, de, de travail en binôme avec gaël sur euh, la conception du jeu, en tout cas une première étape de conception du jeu euh, assez rapidement on s'est dit euh, que ça serait un jeu de plateau par exemple, enfin rapidement oui je crois qu'assez vite on, on a commencé à dessiner un plateau alors avec une, une feuille à trois et puis euh, mm -hmm. des, des crayons euh, et puis euh, des types de défis, et puis donc on, on, on a on a fait les cartes à la main hein, euh, aussi, des bouts de, sur des bouts de papier. Mm
0: -hmm. Et je
1: crois que le premier test, euh, les, les premiers tests ont démarré en février. On, on... La réunion c'est septembre, je crois, hein, septembre octobre, et on fait les premiers tests à partir de février. Et il y a eu une grosse okay. phase de test, c'est-à-dire que notre idée. Euh, alors, dont on n'avait pas forcément conscience aujourd'hui, mais c'était de faire un jeu grand public, mm
0: -hmm.
1: euh, mais qui vise des publics très différents. C'est-à-dire que pour nous, le jeu, c'était euh, une façon de rentrer dans des milieux où le livre ne rentre pas. C'est-à-dire que moi, mon constat, c'était de me dire, voilà, je fais des livres, j'ai dirigé un site web, j'ai fait des articles sur la banlieue pour la montrer sous un jour plus complexe, plus positive, etc., parce que Je ne sais pas à Montréal ou au Québec, mais en France, il y a beaucoup de stigmatisation et de préjugés autour de ces quartiers populaires et de, et de la population de ces quartiers, donc très... Euh, mmh. euh, en partie issus de l'immigration. Et, euh, et je me disais que quelqu'un qui achète un livre est déjà convaincu euh, du message qu'il va y trouver. Mmh. Tandis que le, par le jeu, on fait passer d'autres messages et on fait passer des messages finalement euh, plus en, en sourdine, en sous-marin. <coughs> Oui, ouais. un peu plus subtil. Plus subtil, <rire> voilà. Euh, l'expérience du jeu, notre idée, tout ça s'affine ça au fur et à mesure. C'est l'expérience du jeu qu'on fait passer des messages. Et euh, donc, euh, donc, je reviens aux tests. Euh, les tests ont duré plusieurs mois parce qu'on voulait tester auprès de gens très différents mm -hmm. euh, pour voir si le jeu pouvait aussi bien plaire à des jeunes de quartier, vivant dans des quartiers, euh, qu'à euh, des, euh, des personnes euh, tout à fait, très, très bien intégrées, puisque euh, Français de souche vivant euh, au cœur de Paris, quoi. Okay. Et, et ça, ça a pris du temps. Alors, sachant qu'en plus, euh, à chaque fois qu'il y avait des tests, qu'il y avait des retours d'expérience, qu'on euh, on faisait, nous, on améliorait les règles du jeu, on améliorait le gameplay... Par exemple, j'ai dit qu'au début, on est parti sur le thème de la banlieue, mais très vite, on s'est rendu compte que le, le, la, la terminologie ne, ne convenait pas parce qu'il y avait des gens qui, qui refusaient le terme en disant « ce n'est pas mon univers okay. ». Et donc, petit à petit, on s'est dit que « culture urbaine » était plus appropriée parce que « moins clivant ». Par exemple, mm. voilà. Euh, et donc, on a présenté Hunda euh, comme le premier jeu sur les cultures urbaines. Donc, il y, y a eu plusieurs mois de tests de, qui nous ont permis d'affiner euh, le gameplay euh, et, et, euh, et donc euh, le jeu. Il y a eu, euh, en juin, un, on a fait un prototype. Ok. Euh, euh, qu oh, parce que l'idée, c'était de trouver un éditeur. Et donc, on s'est rendu avec notre prototype à un grand salon du jeu euh, à Paris. Euh, et là, on s'est rendu compte, ça intéressait des éditeurs, euh, la, la thématique. Souvent, ils nous ont dit « c'est une très bonne idée euh, de, de, okay. de, de partir des cultures urbaines, mais le jeu coûtera trop cher, il est très franco-français, euh, etc. » Donc, euh, on a eu une fin de non-recevoir. Et c'est là où, du coup, on s'est dit qu'on allait y aller toute seule. Donc, on allait créer une boîte, et, euh, mais on n'avait pas le moindre sou. Donc, on a lancé, fait une campagne de crowdfunding euh, sur KissKissBankBank Bank, qui nous a permis de récolter euh, 000, plus de 6 000 euros. Okay. Ah, plus, de, plus de 6 000 euros. Et, 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 et en, en parallèle, on cherchait un fabricant. Et, euh, et on a réussi notre collecte on a, pu, on a trouvé un graphiste on a tout fait quoi. et wow. donc le jeu est, euh, on a réceptionné les premières boîtes de, les boîtes de jeu en septembre deux, quasiment jour pour jour deux ans après euh, avoir euh, comme une autre première réunion
0: avec Gaëlle quand même, j'ai l'impression de ce que je discute avec des, des concepteurs de jeux. Deux ans, c'est un bel accomplissement là, pour partir de zéro, puis ah oui? en arriver à un, un produit euh, final. Euh, donc, c'est vraiment un, un bel accomplissement que vous avez réussi à, à mettre en place. Puis, euh, c'est intéressant, comment, comment vous avez réagi un peu à… La réaction, justement, des éditeurs par rapport au jeu. C'est ce conflit-là un peu entre une thématique qui est très intéressante puis qui, qui, vou qui voudrait, qui excusez-moi, la place. Euh, C'est un jeu à, à portée sociale aussi, ou un jeu mmh. qui pousse à la réflexion. Mais un peu cette fermeture-là par rapport au coût de production puis sûrement aussi à la vente mmh. euh, au public. Alors...
1: On savait que les cultures urbaines c'était un peu un c'était ce qu'on appelle une niche c'est-à-dire mmh. que euh, donc le, le donc on a compris la réaction des éditeurs même si on a pu la déplorer à, à ce moment-là et que, que on s'est aussi rendu compte puisque c'est aussi votre sujet que c'était un univers très masculin. Mmh. Euh, et qu'on avait aussi peut-être une carte à jouer, nous, en, ce qu'on appelle le storytelling d'une entreprise, hein, mmh. en, en, en créant notre propre entreprise, et en, on, a, on a des âges très différents, Gaëlle, elle a moins de 30 ans, donc notre, notre histoire, finalement, était aussi un atout, et que, et que finalement, bah, suite à ce, à ce refus, Bon, euh, après, les dictates euh, économiques, euh, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut les trouver euh, un peu mesquins et un peu limités comme seul critère. Mmh. Mais, euh, mais bon, on n'avait pas d'autre choix que soit de tout laisser tomber, soit d'y aller avec la prise de risque financière que ça a généré. Mmh.
0: Euh, parce
1: que, de fait, aujourd'hui, ça nous a plus coûté de l'argent que ça nous en a rapporté. Mais... Euh, quand on est passionné on va dire on compte un peu moins et qu'une mmh. fois qu'on avait… Euh, parce que quand on présente aux éditeurs le jeu il est fait, c'est-à-dire qu'il est conçu, on a le, on a le, le plateau, on a en tout cas le… et euh, globalement le jeu définitif va ressembler beaucoup au prototype qu'on a fait euh, un an avant. Donc, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. et Donc, on a compris les arguments, mais on a été aussi quand même sensible au fait qu'ils nous ont encouragés. Alors, il y a eu deux choses par mm -hmm. rapport à la thématique, mais aussi, et ça, c'est important, Hunda euh, c'est un jeu, et héroïne aussi, le deuxième, d'ailleurs, semi-coopératif, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sans les autres. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a trouvé un système qui est que quand euh, un joueur aide un autre joueur à gagner un défi, il est récompensé. Oh, ça, euh, ça En l'occurrence, hein. dans Honda, il, il, il avance d'une case. La personne qui a aidé avance d'une case sur le plateau quand, si elle a aidé le joueur à, à, à remplir un défi. Je dis, par exemple, il y a un défi où il, on, on dessine euh, les yeux fermés. On a une carte où il y a, par exemple, skate park. On doit le, dessiner un skate park les yeux fermés. On a désigné un joueur qui doit deviner ce qu'on dessine.
0: Mmh.
1: Euh, si le joueur trouve le skatepark il avance d'une case voilà donc il euh, donc y a intérêt à, à traiter et de fait il y a des, gens, des joueurs on a eu des parties où il n'y a pas d'entraide ça <rire> bloque le jeu qu'à un moment, plus, si, si tu ne m'aides pas je ne t'aide pas en retour et plus personne ne peut jouer et en fait c'était une déclinaison d'une valeur qui nous est chère à Gaël et à moi mais qui est aussi très importante dans les quartiers qui est la solidarité, c'est quand même transformer mmh. Une valeur hein, en gameplay, en un, un des éléments du gameplay. Voilà. Et donc, euh, oui. et ça, il y a, y a un éditeur de jeux qui ne nous a pas suivis sur la fameuse question, mais qui nous a dit que c'est une super trouvaille. Donc, hmm. on a été en même temps encouragés euh, dans notre démarche. OK. Puis oui,
0: c'est très intéressant. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi comment mettre des valeurs et les véhiculer dans la mécanique des jeux. J'ai une petite parenthèse ici, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi sur le coup pour de mettre en place cette composante-là, ou en la mettant en place, vous, vous êtes rendu compte que ça permettait de véhiculer une valeur euh, qui est importante pour vous
1: euh, Ça a été un,
0: un parti pris dès le départ parce que, okay. euh,
1: parce que je voilà de, de, encore une fois comme tout ça part de mon expérience de terrain. Euh, donc la solidarité devait faire partie du jeu euh, après euh, comment c'était à, à débattre et c'est là dessus qu'on a travaillé, autre élément euh, j'ai énormément rencontré de gens dans mes, dans mes interviews, dans mes reportages qui s'interrogeaient sur le fait de rester dans la cité euh, on appelle ça des cités ici ou de partir de la cité avec des avantages et des inconvénients dans, dans les deux choix et ça, on l'a aussi marqué dans le jeu, parce qu'à la fin du parcours sur le plateau, c'est un parcours dans la cité, le plateau. Et eh ben, il y a une bifurcation, il y a une, il y a une, où on peut choisir soit de quitter le quartier, soit d'y rester. Et les défis, il y a plus de cartes, il y a plus de défis, un certain type de défis dans un cas et un autre, un autre type de défi dans l'autre. C'est le même nombre de cases, mais on voulait signifier ce choix qui est prépondérant dans les quartiers populaires. Autre exemple. Donc, euh, c'était, donc oui, des, 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 des prérequis, on va dire. Oui. Euh, alors, le, la solidarité dès le départ, celui-là, il s'est imposé au fur et à mesure de la conception du jeu.
0: OK, OK. Effectivement, c'est intéressant, ça pousse à la réflexion aussi dans la prise de décision. Euh, J'ai l'impression que c'est un jeu très immersif aussi. Le joueur oui. vit justement les émotions, le processus décisionnel à travers le jeu. Puis ça permet, j'imagine, euh, de sensibiliser aussi beaucoup sur le sujet que, que vous abordez. Ben,
1: oui, c'était un peu aussi, euh, ça sensibilise, ça permet de, de jouer aussi alors, euh, avec les représentations, c'est-à-dire que... Oui. Euh, et et c'est ça aussi qui suscite la convivialité. Les rires, c'est aussi un mot-clé pour nous. Il euh, y a plusieurs mots-clés dans notre démarche. Il y a convivialité, on veut que ce soit des jeux vraiment euh, où, qui créent de l'ambiance euh, mmh, entre mmh. Les, joueurs, hein, les joueurs. Parce que le fait que ce soit du coup ou semi-coopératif, on n'attend pas euh, patiemment euh, son tour en attendant que l'autre, genre trivial poursuite, ait fini de répondre <rire> à des questions. On est tout le temps sollicité en fait. Et ça, ça génère un certain type d'ambiance, quoi. Et ça, c'était très important pour nous. Et il y a aussi le côté intergénérationnel, c'est-à-dire que, euh, par exemple, dans, dans Honda, il y a des défis où les jeunes seront plus à l'aise. Par exemple, il y a une, des cartes autour du langage et de, okay. de, de, de l'argot des banlieues. Euh, et ça, des jeunes vont être plus à l'aise. Et puis, il y a des questions euh, plus de culture générale où les, euh, où les adultes seront sans doute plus à l'aise euh, que, que les plus jeunes. Et, et c'est ce mélange des cultures qui nous importe aussi et, euh, et qu'on mm -hmm. a reproduit d'une certaine façon dans, dans Héroïne. Euh, et j'ai oublié la question, mais euh,
0: <rire> je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, parfaitement. <rire> Euh, OK. Puis, justement, le jeu Héroïne est apparu combien de temps? Ben, là, j'en comprends. Vous avez créé A et G édition en même temps que l'édition la, la, de, de votre jeu de Honda. Et le deuxième jeu Héroïne est apparu à quel moment dans votre cheminement?
1: Alors, quand on a. Euh... Quand on a réceptionné Honda, donc on a continué, parce qu'on fait tout de A à Z, c'est très artisanal, donc on a commencé à le vendre, à trouver des lieux de distribution, à faire des salons, etc. Mais euh, euh, héroïne, pour être tout à fait euh, exact. Euh, le thème nous a été sou soufflé par une autre maison d'édition euh, dirigée par une amie de, de Gaëlle, euh, et donc très vite, dès que on, on s'est remis au travail, là pour le coup, on a mené de front, sachant qu'on travaille toutes les deux à côté à plein temps. Hein, donc euh, voilà, on a on, on a trouvé du temps pour ça parce que ça nous mmh, ça nous passionne, mmh. ça nous amuse. En même temps qu'on vendait Honda, qu'on faisait des salons, qu'on faisait des démarches là, commerciales, on s'est remis au travail pour euh, pour imaginer un jeu à partir là pour le coup d'un thème euh, du, du thème des héroïnes et pareil, on a mis deux ans donc on a commencé en 2017 et le jeu est sorti en 2019 mmh. euh, alors Gaëlle est tombée enceinte aussi en, en plein milieu donc on, on a je pense que héroïne si on l'avait commencé au moment où on a commencé Honda, on aurait été plus rapide mais après il y a des événements de la vie qui, qui oui. ont ralenti le processus et, et c'est bien normal et c'est à peu près le même processus, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée, on, euh, on a fait une première conception, qu'on a testé, euh, on a fait plus d'aller-retour. En fait, quand on commence à tester Honda... Dans mon souvenir, la conception, elle est, elle est finalement assez aboutie. Héroïne, on va faire beaucoup plus d'aller-retour. On va faire un peu de conception, un peu de test, un peu de conception, un peu de test. Et, euh, et donc, on va mettre plus de temps à stabiliser le gameplay et, et, euh, et le jeu dans sa version définitive. Et puis, même processus. Alors, on a gardé le même graphiste. On a fait aussi mmh. du crowdfunding parce qu'on n'avait toujours pas la trésorerie pour payer la première tranche de fabrication. sachant qu'on fabrique en France autre de nos valeurs mm -hmm. et en petite quantité ce qui fait que ça coûte assez cher euh, héroïne euh, Unda, c'est 500 boîtes euh, héroïne c'est 700 okay. euh, donc euh, donc on a eu besoin à chaque fois de faire une campagne de crowdfunding qui nous qui prend quand même beaucoup de temps à animer qu'on a réussi, on avait demandé un peu moins de sous, là, on a eu un peu plus de 4000 euros, mais du coup, et on, a, on, avait, euh, on voulait changer de fabricant, donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a réceptionné Héroïne en novembre de l'année dernière, et on a fait le lancement okay. le, le 24 novembre, et très vite, alors on le savait, euh, a priori, en plus l'air du temps euh, <rire> confirmait que Héroïne serait plus, euh, moins une niche que Honda
0: en termes de thématiques.
1: Et, que, et ça s'est d'ailleurs vérifié.
0: OK. Puis peut-être juste expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement Héroïne. Oui, tout à fait. Alors, Héroïne, euh, pour,
1: faire, pour le, le, le présenter euh, simplement, euh, et je vais détailler un peu, mais c'est un jeu des sept familles euh, totalement revisité, beaucoup plus rigolo. Mais en gros, il y a à peu près 400 femmes dans Héroïne qui sont euh, organisées par famille. Donc, il mmh. y, euh, y a sept familles, donc les effacées, les puissantes, les guerrières, les révoltées, les féministes, euh, les icônes, les guerrières, enfin, j'ai peut-être répété deux fois la même famille, en tout cas, il y en a sept, et en gros, le jeu, euh, pour gagner, il faut avoir en main cinq cartes de la même famille, donc cinq effacées, cinq puissantes, etc., et ces cartes, mmh. on les obtient en, en réussissant des défis. Euh, par exemple, je mime une héroïne, il y a le défi MIMO, euh, et le, si un des joueurs trouve l'héroïne que je mime, moi je garde la carte que j'ai tirée, mais lui, c'est toujours semi-coopératif, prend une carte MIMO, et ça, ça compte pour... Euh, il a une carte en plus dans son jeu. Bio et compagnie, c'est euh, répondre à des questions. Par exemple, il euh, y a une héroïne dont la vie est, est décrite. Il faut deviner de, de quelle femme il s'agit. Les femmes en question sont euh, françaises et étrangères, contemporaines et historiques. Euh, elles peuvent être de fiction. Euh, et surtout, elles sont très connues. Et pas du tout. Donc, il a fallu inventer mmh. un gameplay où on puisse, en gros, caser des, 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 des femmes que, bizarrement, personne, très peu de gens connaissent, <rire> parce qu'on a découvert des destins absolument incroyables. Et vraiment, l'un des obje objectifs du jeu, c'est de valoriser ces, 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 ces femmes dont nous sommes aujourd'hui, nous, les héritières, et mmh. à qui mmh. nous devons beaucoup de choses. Euh, et donc, on a inventé euh, un défi qui s'appelle Dico, où il faut, en gros, pour faire court, euh, euh, un maître du jeu qui est désigné par le, le joueur qui a tiré la carte, dit le nom de la famille et le nom de l'héroïne. Et les autres joueurs doivent écrire une bio imaginaire wow. à partir du nom et de la famille. Et au bout de deux sabliers, euh, le maître du jeu désigné lit toutes les bios, dont la bonne et il faut voter pour celle qui semble la plus crédible. Et c'est comme ça qu'on a pu caser plein de femmes au destin tout à fait méconnu. Voilà, en gros, héroïne, et je précise, parce que c'est important, on est toujours dans notre double, double injonction, qui est de faire passer des messages ouais. par l'expérience du jeu, donc de prendre conscience que de nombreuses femmes ont participé à toutes les aventures humaines sans être forcément connues ou valorisées, euh, mais aussi que ce soit amusant et que ce soit euh, un jeu qui plaise aux, aux gamers, peut-être pas, mais en tout cas aux personnes qui aiment jouer. Et donc sur chaque carte, il y a un pouvoir, il y en a cinq différents. Par exemple, jouer, par exemple euh, regarder le jeu d'un autre joueur et prendre une carte qui nous intéresse. Et, euh, et grâce à ces pouvoirs qu'on active en se défaussant de la carte, eh ben, on peut retourner des situations si on n'a pas une grosse culture générale. On peut... Moi, j'ai perdu plusieurs fois alors que j'ai euh, en, en grande partie avait, donc, en, conçu le jeu avec Gaëlle, j'ai perdu plusieurs parties parce que mes, euh, mes adversaires, entre guillemets, ont beaucoup mieux joué les pouvoirs que moi.
0: Ah, donc euh, c'est bien. Ce que j'en comprends, ça veut dire qu'il n'y a pas un déséquilibre trop grand chez les gens de jouer avec des gens qui sont euh, historiens, <rire> de jouer avec des gens qui n'ont ont, qui pas ces connaissances-là, par exemple. Donc. Euh... OK, super, ça a l'air très, très intéressant. Euh, puis là, petite question comme ça, mais est-ce que les jeux sont disponibles à l'extérieur de la France pour le moment? Ou...
1: Alors, ils sont disponibles, euh, oui, parce qu'on a créé une boutique en ligne. Dès qu'on a, en fait, quand on a lancé Honda, on a créé une boutique en ligne euh, qui est accessible via notre site euh, aegédition.com. Alors, le problème, c'est que c'est des jeux assez lourds hein, et mm -hmm. que les frais de port sont assez conséquents. Mais on peut tout à fait les envoyer euh, aux quatre coins de, du monde. Euh, c'est juste que, voilà, les frais de port sont, sont importants.
0: C'est ça. Et toujours cette, cette problématique-là des frais de, de livraison. Oui. <rire> OK. Mais c'est super que, que vous offriez tout de même cette, cet envoi-là à l'international euh, pour, justement, permettre d'aller élargir le, le le public de gens qui puissent jouer, notamment héroïne. Je pense qu'il est assez... Toute personne, en fait, toute femme va être intéressée par ce jeu, mais aussi toute personne qui souhaite aborder le sujet des femmes, mais sous forme ludique à travers mmh. le jeu. Je pense que ça vient chercher un, tr un public très, très large euh, de joueurs euh, qui peuvent être intéressés. Là. Ben, ce que,
1: ce que, là, on a à peu près... Euh, il nous reste la moitié du stock, euh, sachant que, comme vous le savez, nous sommes confinés et reconfinés, donc il y a oui. eu une, un arrêt... Euh, de, de l'activité pendant le premier confinement là on attend de voir un peu puis Noël approche donc c'est des périodes chargées normalement mais ce, qui, ce que je trouve super moi dans la, le jeu a effectivement pour l'instant un hein, beaucoup plus parfois avec des réserves mais euh, et ce qui est intéressant c'est qu'il a plu à des publics là encore très différents c'est-à-dire qu'il a plu à des féministes, par exemple, qui ont un certain âge et qui ont de la bouteille et ça leur a plu. À des très jeunes féministes, très act des activistes euh, actuels. Mais aussi, euh, j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par euh, euh, Alexandra, euh, qui est euh, chargée de communication dans un barrage qui est un des plus grands barrages à, à Paris. Euh, et... et qui m'a dit très franchement, ouais, un jeu féministe, on pense que ça va être ennuyeux. Elle me l'a dit telle oh. tel qu'elle. Euh, et en fait, pas du tout. Donc, euh, et elle, elle le recommande, y, y compris à des joueurs euh, expérimentés. Quoi. Euh, donc il a plu à des. On a eu pas mal de presse aussi. Euh, euh, donc il a plu à des journalistes et ce qui plaît c'est euh, c'est au-delà du thème hein, c'est euh, le, le gameplay c'est-à-dire mm -hmm. que on a été félicité pour notre notre gameplay original euh, et, et, et rigolo et convivial et, euh, et interactif euh, voilà donc euh, là on est on était on est globalement très content des, des retours qu'on a
0: c'est ça, de, de la manière que, que tu le décris, ça semble être un très bon jeu familial, tu sais, de jouer ou un, um, un, un jeu de soirée, donc pour jouer avec des amis aussi. Donc, euh, pas, pas justement un jeu trop euh, éducatif. ou mm. Oui, on va le nommer comme ça éducatif, mais vraiment un jeu de plaisir, mais qui est sur un sujet euh, qui est plus rarement abordé, disons, dans les jeux de société.
1: Oui, oui, et puis... Euh... Euh, tout à fait, parce que c'est ce que je disais de l'intergénérationnalité, je ne sais pas si ça se dit, de l'aspect intergénérationnel de, de Honda, on le retrouve complètement dans, dans Héroïne, parce qu'on a essayé d'avoir un spectre très large euh, et d'être aussi très contemporain c'est-à-dire qu'il y a des chanteuses actuelles, il y, a des, euh, il y a des youtubeuses, il y a des héroïnes de manga, enfin voilà, des... Okay. des, des <rire> Et il y a aussi euh, des icônes euh, du, euh, généra de générations plus anciennes. Donc, euh, les icônes d'hier rencontrent celles d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, jouer en famille, du coup, prend tout son sens parce qu'on bah, apprend sur les cultures des uns et des autres. Euh, et et c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Puis de voir comment les femmes... Il y a la catégorie les puissantes, par exemple, la famille les puissantes, comment les femmes ont, ont finalement, euh, euh, selon les époques et les, selon les, les, la liberté et, ou les contraintes qu'elles avaient, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu, quoi, c'est-à-dire, euh, et aujourd'hui, par exemple, les youtubeuses, ça nous a semblé important qu'elles y soient, parce que ce sont des femmes puissantes aujourd'hui. Euh, comme euh, il y a quelques siècles, les, les, les femmes qui tenaient des salons littéraires étaient tout oui. à fait euh, euh, importantes dans, dans les milieux, notamment parisiens. Donc, euh, euh, c'est intéressant de tirer ces fils-là et de voir le, les liens, finalement. Comme je disais, nous sommes des héritières de, de toutes ces femmes et, euh, et on peut tirer des fils, des, faire des connexions entre euh, les femmes puissantes d'hier et celles d'aujourd'hui, par exemple.
0: Mmh, effectivement. Souvent, il y a des caractéristiques aussi personnelles euh, qui ressortent dans ce qu'on peut appeler des femmes puissantes. Des personnes qui vont être plus entreprenantes, qui vont être leaders, euh, mmh. qui ont euh, une certaine, un certain charisme.